0: Hola, qué tal, gente? Yo soy Don Ron y esto es Vamos con Todo, un podcast inspirado en libros para mejorar nuestra vida diaria. Y bueno, hemos llegado al final de este libro excelente, El Hombre Más Rico de Babilonia, la parte 11. El primer libro de este podcast que lo llegamos al final. Realmente es interesante todo lo que se pueda aprender de él. Ahí está en cada episodio una pequeña reflexión al final de cada eh, capítulo sin embargo, voy a hacer un nuevo podcast en el que voy a intentar resumir todo eh, en un solo podcast de 15 a 20 minuticos. Eh, y bueno, no siendo más, vamos hoy a la parte final del Hombre Más Rico de Babilonia. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales como Don Ron Oficial, en Facebook, en Instagram y en YouTube. O también en mi página web www.donronoficial.com No siendo más, vamos a ello. El Hombre Más Rico de Babilonia, capítulo 11 un resumen histórico de Babilonia. No ha habido en el curso de la historia una ciudad más atractiva que Babilonia. Su nombre evocaba visiones de riqueza y esplendor, y sus tesoros de oro y joyas eran fabulosos. Podríamos pensar que una ciudad así tenía un emplazamiento maravilloso, rodeada de ricos recursos naturales como bosques o minas o un exuberante clima tropical. No era el caso. Se extendía a lo largo del curso de los ríos Tigris y Éufrates en el Valle Arido y Plano. No había bosques, minas, ni tan solo piedras para construcción. No estaba en una vía comercial natural y las lluvias eran insuficientes para la agricultura. Babilonia es un ejemplo de la capacidad del hombre para alcanzar grandes objetivos usando los medios que tiene a su alcance. Todos los recursos habían sido desarrollados por el hombre. Toda riqueza resultaba del trabajo humano. Babilonia poseía tan solo dos recursos naturales, una tierra fértil y el agua del río. Gracias a una de las más grandes realizaciones técnicas de todos los tiempos, los ingenieros babilónicos desviaron las aguas del río mediante diques e inmensos canales de irrigación. Los canales atravesaban todos los parajes del arido valle para llevar agua al fértil suelo. Estas obras, estas obras constituyen uno de los primeros trabajos de ingeniería de la historia y el sistema de regadío permitió que las cosechas fueran más abundantes de lo que habían sido nunca. Afortunadamente, Babilonia fue gobernada durante su larga existencia por sucesivas líneas de reyes que solo se dedicaron ocasionalmente a las conquistas y los saqueos. Aunque la ciudad se embarcó en diversas guerras, estas fueron locales o eran para defenderse de los ambiciosos conquistadores llegados de otros países que codiciaban sus fabulosos tesoros. Los extraordinarios dirigentes de Babilonia pasaron a la historia a causa de su sabiduría, audacia y justicia. Babilonia no dio orgullosas monarquías que querrían conquistar el mundo conocido y a forzar a las naciones a someterse. Babilonia ya no existe como ciudad. Cuando las fuerzas humanas que construyeron y mantuvieron la ciudad durante miles de años desaparecieron, se convirtió rápidamente en una desierta ruina. Estaba situada en Asia, a unos kilómetros del canal de Suez, justo al norte del Golfo Pérsico. Su latitud es cercana a los 30 grados sobre el Ecuador, parecida a una Yuma, Arizona, y poseía un clima semejante al de esta ciudad caliente y seco. El Valle del Éufrates, en otros tiempos, populosa región agrícola, es hoy una llanura árida varida por el viento. Las escasas hierbas y los arbustos del desierto luchan contra las arenas llevadas por el viento. Los fértiles campos, las grandes ciudades y las largas caravanas de los ricos comerciantes ya no existen. Las tribus árabes nómadas son los únicos habitantes del valle desde la era cristiana y subsisten gracias a los pequeños rebaños. La región está salpicada de colonias, al menos durante los siglos considerados como tales. Pero los fragmentos de la alfarería y ladrillos gastados por las ocasionales lluvias llamaron finalmente la atención de los arqueólogos. Se organizaron campañas para realizar excavaciones financiadas por museos europeos y americanos. Los picos y las palas demostraron rápidamente que aquellas colinas eran antiguas ciudades. Las podríamos llamar tumbas de ciudades babilonia es una de ellas los vientos habían esparcido sobre ellas el polvo del desierto durante 20 siglos las murallas originalmente construidas de ladrillos se habían desintegrado y habían vuelto a la tierra así es hoy en día la rica ciudad de babilonia un montón de tierra abandonada hace tanto tiempo que nadie conocía su nombre hasta que se retiraron los escombros acumulados durante siglos en las calles los nobles templos y los palacios algunos científicos consideran que las civilizaciones babilónicas y las de las otras ciudades del valle son las más antiguas de las que se tiene conocimiento. Se han demostrado de manera paciente algunas fechas que remontan hasta 8.000 años de antigüedad. En las ruinas de Babilonia se descubrieron descripciones de un eclipse solar. Los astrónomos modernos calcularon fácilmente cuándo hubo un eclipse visible en Babilonia y pudieron de este modo, establecer la relación de su calendario y el nuestro. Así se pudo calcular que hace 8000 años los sumerios ocupaban Babilonia. Vivían en ciudades fortificadas. No se puede calcular desde cuándo existían dichas ciudades. Sus habitantes no eran simples bárbaros que vivían en el interior de unas murallas protectoras, sino gentes cultivadas e inteligentes, tanto como puede remontarse en el pasado la historia escrita. Fueron los primeros ingenieros, astrónomos, matemáticos, financieros y el primer pueblo que poseyó una lengua escrita. Ya hemos hablado de los sistemas de irrigación que transformaron el árido valle en un vergel cultivo. Los vestigios de los canales son aún visibles, aunque la mayoría están llenos de arena. Algunos de ellos eran tan grandes que, cuando no llevaban agua, una docena de caballos podían galopar de frente en su interior. Se lo comparaba en amplitud con los canales del ancho de Colorado y Gután. Además de regar la tierra, los ingenieros babilónicos llevaron a cabo otros proyectos iguales de vasto: recuperar la inmensa región pantanosa en la desembocadura del Éufrates por medio de un sistema de drenaje y hacerlas cultivables. Heródoto, historiador y viajero griego, visitó Babilonia tal como era durante su apogeo y nos dejó las únicas descripciones conocidas hechas por un extranjero. Sus escritos presentaban una pintoresca descripción de la ciudad y algunas de las extrañas costumbres de sus habitantes. Mencionan la fertilidad notable de la tierra y las abundantes cosechas de trigo y cebada que se recogían. La gloria de Babilonia se apagó, pero su sabiduría ha sido conservada por nosotros gracias a los archivos, en aquellos lejanos tiempos, el papel no había sido todavía inventado y en su lugar, la gente grababa laboriosamente sus escritos en tablillas de arcilla húmeda. Cuando las acababan, las cosían y quedaban duras. Medían aproximadamente 6 por 8 pulgadas y el espesor era de una pulgada. Utilizaban estas tablillas de barro como se les llamaban comúnmente, como nosotros las modernas formas de escritura. Se grababan leyendas, poesías, historias historias, transcripciones de derechos reales, leyes del país, títulos de propiedad, billetes e incluso cartas que eran enviadas mediante mensajeros hacia ciudades lejanas. Gracias a estas tablillas hemos podido conocer asuntos íntimos de la gente. Una tablilla que seguramente provenía de los archivos del almacenario del país cuenta, por ejemplo, que un cliente llevó una vaca y la cambió por siete sacos de trigo tres entregados en el mismo momento y otros cuatro a conveniencia del cliente. Los arqueólogos recuperaron bibliotecas enteras de esas tablillas, cientos de miles de ellas protegidas por los escombros de las ciudades. Las inmensas murallas que rodeaban la ciudad constituían una de maravilla de Babilonia. Los antiguos las consideraron comparables a las pirámides de Egipto y las situaron entre las siete maravillas del mundo. El mérito de la construcción de las primeras murallas es atribuible a su reina Semiramis, pero los arqueólogos modernos no han podido encontrar vestigios de estas primeras construcciones, ni establecer su altura exacta. Por los escritos de los antiguos, se estima que medían entre unos 50 y 60 pies en la parte inferior, que estaba hecho de ladrillos cocido y además protegidos por un profundo foso de agua. Las murallas más recientes y célebres fueron construidas unos 600 años antes de Cristo, por el rey Nabopolazar, quien proyectó una construcción tan colosal que no pudo vivir para ver el final de la obra. Fue su hijo Nabucodonosor, cuyo nombre aparece en la Biblia, quien las terminó. La altura y la longitud de las murallas más recientes nos dejan atónitos. Una autoridad digna de confianza informó que debieron tener alrededor de 50 y 52 metros, es decir, una altura de un edificio moderno de 15 plantas. Se estima que la longitud total era de entre 15 y 17 kilómetros y la altura era tal que en su parte superior podía correr un carro tirado por 6 caballos. No queda prácticamente nada de esta formidable estructura, excepto la parte de los cimientos y el foso. Además de los destrozos de la naturaleza, los árabes se llevaron los ladrillos para construir en otras partes. Uno tras otro, los ejércitos victoriosos de casi todos los conquistadores de ese periodo de guerra invasora se enfrentaron contra las murallas de Babilonia. Una multitud de reyes asedió Babilonia, pero todo fue en vano. Los ejércitos invasores de aquel tiempo no eran despreciables y los históricos hablan de fuerzas de 10.000 caballos, 25.000 carros y de unos 1.200 regímenes de infantes de 1.000 hombres cada uno. A menudo necesitaban dos o tres años de preparación para reunir el material de guerra y los depósitos de vituallas a lo largo de las líneas de las murallas propuestas. La ciudad de Babilonia estaba organizada casi como una ciudad moderna. Habían calles y tiendas, vendedores ambulantes que ofrecían sus mercancías en los barrios residenciales, sacerdotes que oficiaban en templos magníficos. Un muro aislaba los palacios reales en el interior de la ciudad. Dicen que esas murallas eran más altas que las de la ciudad. Los babilonios eran artesanos hábiles que trabajaban en las esculturas, la pintura, el tejido, el oro y fabricaban armas de metal y maquinaria agrícola. Los joyeros creaban piezas de gustos exquisitos y algunas muestras que han sido recuperadas en las tumbas de los ricos ciudadanos exponentes en los museos de todo el mundo. En una época muy lejana, cuando el resto del mundo cortaba árboles con hachas de piedra o cazaba y luchaba con lanzas y flechas con punta de piedra, los babilónicos ya usaban hachas y lanzas y flechas de metal. Eran financieros y comerciantes inteligentes. Por lo que sabemos fueron los inventores del dinero como moneda de cambio y de los billetes y los títulos de propiedad escrito. Babilonia no fue conquistada por sus enemigos hasta cerca de 540 años antes de Cristo, pero tampoco entonces fueron tomadas las murallas. La historia de la caída de Babilonia es lo más extraordinario. Ciro, uno de los grandes conquistadores de la época, proyectaba atacar la ciudad y tomar las murallas intomables. Los consejeros de Nabonidus, el rey de Babilonia, le persuadieron para que fuera ante Ciro y librara batalla sin esperar a que la ciudad estuviera asediada. El ejército babilónico, tras consecutivas derrotas, se alejó de la ciudad. Ciro entró por las puertas abiertas de la ciudad, que no opuso resistencia. El poder y el prestigio de Babilonia fueron declinados gradualmente hasta que, al cabo de un siglo, fueron abandonadas, dejadas a la merced de vientos y tormentas que la devolvieron al desierto sobre el cual había alzado su origen. Babilonia había caído, para no volverse nunca a levantar, pero debemos mucho a su civilización. Los eones han reducido a polvo las orgullosas paredes de sus templos, pero su sabiduría aún pervive. Hola, ¿qué tal gente? Yo soy Don Ron y esto es Vamos con Todo, un podcast inspirado en libros para mejorar nuestra vida diaria. Y bueno, hemos llegado al final de este libro excelente, El Hombre Más Rico de Babilonia, la parte 11. El primer libro de este podcast que lo llegamos al final. Realmente es interesante todo lo que se pueda aprender de él. Ahí está en cada episodio una pequeña reflexión al final de cada eh, capítulo. Sin embargo, voy a hacer un nuevo podcast en el que voy a intentar resumir todo eh, en un solo podcast de 15 a 20 minuticos. Eh, y bueno, no siendo más, vamos hoy a la parte final del hombre más rico de Babilonia. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales como Don Ron Oficial, en Facebook, en Instagram y en YouTube, o también en mi página web www.donronoficial.com. No siendo más, ¡vamos a ello!